0: 台湾新风景，我是主持人廖智峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友要介绍的书叫《正好住吉隆》，啊、哦，这题目好特别。那作者是小欧，啊，小欧是谁呢？呃，其实小欧是我的呃出版的同行哦，他其实是一个。作家已经写了很多本书了，那他之前写的书我都没有特别注意，但是因为这本书是讲七龙，我想说，呃，我自己在七龙住三十年，我其实从来也没有好好认识自己所居住的一个城市。那这城市其实有很丰富的一个人文跟历史的背景跟景观哦。那我很想说，今天特别邀请作家小欧啊，这本书的作者小欧来帮大家介绍一下。基隆也为基隆来领路，好，我们欢迎作家小欧，小欧好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是小欧，好，小欧好
0: ，在我们介绍你的这本新书之前你先跟大家简单介绍一下你自己
1: 。呃，我其实就是一个呃，从出生到现在都住在基隆的人，那呃，对于基隆的情感其实是有一个一个转变的情况，然后所以在这把这个转变的。过程有写在这本书里。那我自己平常是，呃，就是一个上班族。那经常做的工作是出版社。那也有做过其他的行业。那目前也还是在出版社工作
0: 。好，小欧，你本来是学历史的，是是对对对那。那所以你那时候怎么会进到出版这一行？我都很好奇别人是怎么样来做这一行，就是误入歧途呢，还是、就是啊，我这一辈子就要做这个工作
1: ？我那个时候是呃，我是念历史系，然后念历史研究所，然后。呃，毕业的时候，因为我那时候就很想赶快毕业，因为很多历史所的人都念很久，然后我就想说，不行不行，我一定要就是三年就要毕业。然后毕业之后，因为那个时候，呃，在研究所的时候，其实做过比较多，呃，跟中研院老师一起。我当过助理，然后所以对于文史相关的书籍的编辑是有一点经验这样子，所以那时候毕业找工作的时候就会比较朝像是出版业或者是媒体业的方向去找工作。然后那时候刚好是共和国刚开国的时代，哇，那也
0: 是开国元老、哦。对
1: ，所以那时候就刚好是左岸呃有真编辑。对，然后那时候的总编辑就是<如>呃是庞君豪啊君豪，啊、君豪对对对，啊、然后他就是很愿意用新人给我机会，啊、所以我那时候就开始呃，这等于是我我人生第一个正职的工作，就是在出版社，在共和国刚开国的初期。好，
0: <笑><對>那小五我后来看这本书，才知道說你已经写了很多书哦，《九个故事》啊，《小跳舞人》，然后有一本书很特别，叫《骗路一千两百公里四国徒步》。记，我想，哇，这个很厉害。所以你什么时候开始写作的？是你在念书的时候呢，还是你在编辑的这个过程里头，你有空就来书写？嗯
1: 、呃，这峰哥昨天有寄给我这个仿纲的时候，我就想说，哇。问这一题，我是要认真回答还是大概回答？因为，呃，其实应该是说写作这件事情，可能在呃求学的过程当中，呃，不会特别觉得有些因为有些人喜欢写小说或什么之类的，可能在学生时代就会很想去写。可是我都觉得这个，我我觉得还好。只是那个时候我在念研究所的时候，刚好是《是风明日报》个人新闻台那个时代。对，所以我在研究所的时候也有开了一个个人新闻台，可是我没有写那种连载式的东西，可能都是一些生活散文之类的。然后有发现说，哦、啊，原来自己是可以写东西的。然后其实主要是在呃，我第一本呃比较长篇的作品是九个故事，然后那个时候是我二零零六年的时候，刚好我我在呃大陆工作，然后我祖父去世了。然后去世的时候，其实我跟祖父的，呃，我爷爷的感情没有那么深厚，因为小时候没有住在一起嘛。可是就会觉得，也是家里的长辈离世，其实心情还心情还蛮复杂的。然后我那时候就是赶快的从大陆赶回，那时候还没有，就还是要在香港转机的那个时代这样子。然后我赶回台湾的那个之后呢，我就突然觉得我好想为他写一个故事，写一个一个东西这样子。然后我大概就是花了三个礼拜的时间。写的大概那时候可能接近十万字的初稿，九、就、十、是、九个故事的初稿。然后那时候还是布洛格的时代，所以就先放在布洛格上面跟朋友们分享。然后，呃，那个是一个讨论轮回的故事。然后朋友们都觉得啊，有些人觉得，呃，蛮就是蛮喜欢的。然后，呃，我也是在写那个故事的时候，发现说哦，原来我可以写东西，所以我就继续在思考其他的创作的故事，这样子。
0: 呃，我通常因为《台湾新风景》这个节目，它会比较偏重在出版啊、阅读啊、写作啊、文化心灵方面的，所以我对每个来宾其实我都很好奇，他们怎么样写出他们的故事，怎么样整理自己的一个心情啊、哦。所以我都想，哎，那你们读了什么书？什么书给你一个启发？那刚才小欧说，哎，这个提纲跟这个书好像没有关系，可是小欧刚才提到了他写他。祖父的故事，他祖父世尚在这本，正好做继龙但
1: 是、哦，这个是爷爷，然后哦爷,爷<基隆 S 1> 哦对不起是外公外公，好好好
0: ，所以那个是爷爷，那爷爷现在还在，爷爷去世啊，去世是,是，然后外公也去世，是、嗯嗯、是是，<对>啊这本新书是有很多的一个人的一个故事。<对>那小欧你在写作或者你在阅读的时候，你有没有想要成为就谁会给你一个写作的一个嗯，可能是一个指引啊，或者是一个方向，还是你就是心有所感就这样子一直写下来？
1: 嗯，其实我阅读的，呃，怎么讲？大学的时候比较常读小说，然后大学读的小说还是以就是，呃，比如说日本的经典，像三岛由纪夫，然后夏目漱石这类的小说为主，然后或者是像西洋的，像是保罗奥斯特。就是很喜欢的作家这样子，然后也比较喜欢看一些，比如说像存在主义的的作品，像卡缪啊或沙特之类的书，对。可是自己开始写的时候倒是没有特别的想象，反而是呃在大学的时候读过那个山岛由纪夫的《风之海》四部曲嘛，就是他其实就在讨论一个轮回的故事。那所以我觉得，假设我的第一个作品。有关的话，可能是从这个三岛居夫那个架构上有受到影响。好
0: ，我觉得写作的人或喜欢阅读的人，事实上是对文字有特别有感的。那今天介绍小欧这本书是，其实那时候也小欧这本书出来的时候，我没有特别留意。但有一天我在基隆一家咖啡馆啊，叫国际咖啡馆，我会发现那家咖啡馆是因为我迷路了，然后迷路在、哎、路边一家咖啡馆，好像很不错，里头挂了盛章熙老师，挂了很多摄影作品。我就推开门进去，一看那作品是不得了的郑尚希老师的作品
1: 啊，古籍吗
0: ？呃，对。然后我就坐下来喝咖啡，<对>然后后来就跟他老板聊天。老板跟我讲：“你知道有个作家小欧写了书吗？”他说：“还是你的连友。”我说：“啊，小欧写了书好，我赶快来看。”就这本书，郑大哥推荐。呃，就是我那，就是因每天我们的工作真的是太势利了。嗯、其实写七龙的或者七龙作家很多，像郑理儿啊，或者郑顺聪啊，嗯、或者曹明忠老师也来上过节目。嗯嗯但小豪这本书真的很特别。小豪这本书，他写的是他的曾经居住过的一个很厉害的地方，这个地方叫基隆要塞司令官邸。我想说，哇，我居然有认识的人住在这么厉害的地方。那个那个官邸，我其实有印象，是因为你要去东海岸或东北角，你坐车一定会经过那个转角。但因为那个是一个转角，很难停车。可是我看九就一栋房子，事实际上以前应该是面海的。然后他其实非常幽静的在那个角落，他好像就是有什么的故事等着要告诉你，呃，就没想到，哎，我刚好有机会认识这个住在这个官底的主角哈。我们这里先休息一下，待会我要让小欧来告诉大家为什么他可以住在。这么好的地方，我认为很好的地方。那到底这个房子本身有什么样的历史跟故事？它跟基隆又有什么样的一个关系？我们休息一下。关心风景，现场为各位听众朋友邀请到的是作家小欧。小欧出版了这本新书叫《正好住基隆》，因为我自己，我自己也正好住基隆，所以看到这个书特别有感。那我就很认真的读，因为我想说到底，在我居住的三十年的这个港都有哪些风景、哪些人物、哪些故事是我所忽略的？我就跟着这本书进行了一次心灵的一个旅程。但是今天我们邀请到作者本人来跟大家。讲他这一段的一故事。好，小王，你跟大家先讲一下为什么会写这本书，然后你怎么会那么幸运住在基隆要塞司令官邸
1: ？嗯，我先讲一下为什么住在那栋房子里好了。嗯，其实那栋房子，呃，它其实是1930年代，大概1930年开始盖， 1931年代落成的一栋，呃，叫做流水住宅。那它的原本的建设的人是叫流水伟柱，算是。那时候基隆当地的企业家，他是在基隆办公共汽车的，然后他的办公室就是公车管理处就在这个房子的对面。然后，呃，这个房子其实以前就是中正路旁边，其实就是海水浴场，在日时期的时候是非常有名的海水浴场，所以可以想象那个房子当年是海景第一排的那个位置海景第一排，对对对，<哇>想到都觉得、嗯、哇，好华丽哦，嗯、对。然后后来就是呃，就是四九年之后，就是日本人都离开台湾嘛，然后那个房子就被呃改变为是基隆的要塞司令官的宿舍，对。然后基隆的要塞司令大概在一九五零年代末期就被就被撤除了，所以后来那个房子是最后一任的要塞司令官他的他等于是公家配给他的宿舍，就他就是可以用我们那栋房子的使用权这样子，然后呃。我们家原本是我外公外婆，他们是云南人，其实都是外省人。然后他们那时候刚到台湾的时候，是先住在西岸的太白里那边。然后后来我比较小的舅舅，呃，就是很早就因为生病去世，十几岁的时候就去世了。然后我外婆那个时候觉得每天看到邻居家的小孩，觉得很难过，都一直哭一直哭这样子。然后外公想说这样不行，就搬家好了。所以那就先搬到安澜桥，就是呃，也是就离我那个家附近的地方。然后外公很喜欢打牌，所以他就是经常在那边认识了新的牌搭子。然后新的牌搭子之一就是那个时候要塞司令官邸是有他的外甥帮忙管理，然后他们也住在那里。所以那时候我外公认识了那个外甥的太太，我都称她为耿奶奶，他们是姓耿的一家人。然后那时候我外公想说，原本他们搬到安南桥那个房子可能也太小了，不太不太够住，因为可能以前都住一个房间这样子。然后那时候跟奶奶就说：“哎，那你要不要搬过来？因为那个亚太私营管理大概有七个房间，所以就外公就说：那就搬过去，就跟他们分租了一两个房间这样子，就住在那个地方。然后后来呃，就是原本除了我我们家跟耿家，还有另外一家人。”然后后来那另外一家人姓潘的潘家人他们搬走，就剩下我我们家跟耿家住在那边，然后我们就一起生活。那时候我还是在那个房子出生的，就我们就一起生活。然后后来司令官他想要处理掉那个房子，所以我们原本是一起要搬家，就我们家跟耿家本来要一起搬走。然后后来外公就跟司令官商量说：“诶，我们是不是可以把那个房子暂时先顶下？我们想要住在继续住在那个地方。”所以，我们等于是。呃、嗯，就是先顶下那个房子，但我们一直知道说我们家是只有这个房子的使用权，因为那边的土地全部都是军方的，对
0: 。那有没有一个使用的期限、啊？嗯，那时候
1: 其实嗯,嗯也没有任何的公告指示这样子，然后反而是在一九九八年，其实大概是二十几年后了，我们有收到相关的呃文书，就是说那边可能要再做呃，可能是反正建什么国宅还是之类的，就有土地变更的一些计划，所以那个时候。呃，我爸还去参加了一些协调会议，这样子。那我们家因为其实住在那个房子，大家觉得感觉好像很不错，可实际上整个维修维护起来非常的辛苦。书上其实也写到蛮多这个这个过程的，对。所以后来，呃，我们家就想说，那就找个房子可以搬就搬走。所以我们后来就搬到金融市区去住。我们是九八年就搬离开那个房子，你等于是
0: 在二十世纪结束之前搬离了这栋房子，
1: 对对对对对对对。然后房子后来就呃，我们有暂时借给那个基隆文史协进会，然后也在那段时间留下了非常多的 MV 被拍摄下来。我
0: ,我有印象，因为其实我坐公车经过的时候，我感觉就是一个一个文化的一个工作一个文化协会就在那边，嗯，所以我根本没有印象。那你曾经是有真的有人在那里生活过
1: ，哦、因为是上个世界是的确实没有错。对，然后后来文史协进会，因为他们嗯、呃、也会面临到一样的问题，比如说房子漏水，或者是说后面的，因为我们后面的房子山后就是土墙，然后有时候雨天的时候很容易会有土石流下来。他们，因为他们更不是他们自己住的地方，也不可能去花钱修。是因为你對
0: ,对，其实你看，就是我们在外头路人看就去好漂亮，然后去住里头人很辛苦，接漏水啊，冬天很冷啊，外头车身很吵啊，那小朋友都不敢在马路上乱走，因为那就是一个交通要塞，對對對對所以也是一种文化想象的一个落差。那为什么那么多年后，你才会想要写这段居住的故事？嗯、
1: 哦，其实我我觉得这。对我来讲是一个怎么讲人生的奇迹吧，因为我刚刚讲到说，我们之前借给我协进会，后来他们迁走之后，那房子就等于是一个没有人在使用的状况，所以他其实就越倒越多。然后因为我还蛮常走路回去那个老房子去看看那个房子的，然后我就眼看着他就是一直在越倒越多，越倒越多，倒到已经已经大概是一个半倒的状态了。然后那个时候就开始有一些几种的一些地方人士啊，青年团就开始想要去。呃，有一些呼声说要修这栋房子，然后我就想说，哎、欸，怎么可能？就是，而且基永一树树以就是没有什么前文明的一个一个县市，呃，可是没想到在二零一五年的时候，就是文化局基永市文化局的科长有来找我们说，哎、欸，又想要重新修复这栋房子。那我们家也是一个开放的态度，就说好啊，你你要问资料，我们就把我们知道的所有的事情，然后包括我们家的照片或什么的都提供给他们参考。可是我还是觉得这件事情不可能。然后没想到，就是一五年过去之后，就陆续几年下来，然后那个房子就因为我常常会脸书贴那个房子的消息，所以很多朋友知道那是我以前住的地方，所以任何有相关的消息，大家都会先告诉我说，诶，这边怎样怎样怎样的，对。然后后来就在这几年当中，就那个房子就居然被盖回来了。我觉得这件事很神奇，因为我那时候当房子在倒的差不多的时候，我都在想说哇，不晓得什么时候它会被整，就整个整地，它会全倒。对，然后或然后整地完之后会盖成什么样的建筑，嗯、我都在想说啊，会不会是高楼大厦或者什么之类的？然后会有什么样的人在这边生活？那时候已经想了很多很多的然后了。嗯没想到他有改回来的样子。然后
0: 你们家的生活照片，变成这房子的唯一的见证，整个历史的记忆的一部
1: 分。嗯，对，因为也很难找到更早以前的的照片。所以以后
0: 如果我们去参观，就看到小欧的生活照嘛，小欧的小时候的照片
1: 。那可能在书上面，书上面这次就是披露了很多就是出卖家人的照片。对
0: ，但我还是觉得小欧住在这房子里头。不少的，我觉得还是很甜美跟很温暖的回忆吧。嗯
1: ，确实是有，因为我那时候回去看房子的时候，有一种，因为他呃，他是一九三零年代建出来的嘛，有一种看爷爷，就是那种家里比较年长的长辈的那种感觉
0: 。九十岁了，其实算起来是九十岁，所以就
1: 是就是这样的心情，经常去看他。然后我那时候，因为我们那个我们家旁边就刚好一个小山坡，然后我都会在那小山坡，因为上面有一些阶梯，我就坐在那边，然后听个几首歌，然后再走。哇。你们很浪漫<笑>是是，你
0: 根本就是那 MV 的那个主角，<笑>然后开面前面就是二沙湾的海水异常、嗯，大概这种感。觉。所以《这疯子拯救》的时候，你才开始写。那这本书你大概写了多久呢
1: ？诶、欸，其实很快耶，因为为什么要写这本书，也是因为呃，其实这几年来，大家知道我家曾经在那个地方的时候，大家都会问我很多。问题这样子，然后后来还是因为我那时候是听了那个马里奥的节目，然后那时候他是房那个郑丽君前部长，他在文化部的时候那一集特别讲到他在文化部的时候，呃，为了这个这个，因为其实是一个市政府完完整的计划，是大基中历史现场的好几个点的计划，然后其中我们呃那个家那个房子其实其中一个要修复的单元，然后那个时候呃郑部长还有讲到很多那时候的一些。呃，沟通的状况，怎么跟国防部交涉一些事情的一些故事这样子。然后后来基隆有一家书店叫做小兽书屋，然后他们那时候开幕的时候，请到曾立君去当嘉宾。然后我就想说，不行，我一定要想要跟他致意一下，因为我觉得这件事情很，真、就是很难得，因为我觉得这个交涉跨部门的部会，等于是国家级的动员，我觉得非常的辛苦，而且一定。有很多事情要巧这样子，所以那时候我就去跟那个前部长说：“哎、欸，我那个我是以前住在那个房子里的人，那我代表我家人谢谢他这样子。”所以他就说：“哈，那他很好奇过往住在房子里面是什么感觉。”好
0: ，郑立勋很好奇小欧住在房子是什么样的感觉。我们这里休息一下，待会再让小欧来跟大家讲到底住在这房子里的感觉到底是怎么样。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是正好住基隆的作者小欧，跟大家分享。那小欧他自己这么说：，作为一个基隆著名房子的前著名，及喜欢在基隆到处散步的人，我经常被问到在那栋房子里生活的往事，还有基隆哪里好玩。我想，不如就写一本书吧，分享从小到大在基隆这座城市里直观的。生活感受，好，这就这本书写作的一个出发。但刚才赵友有讲，他有很多的往事在这栋房子里头，我们请他先讲一下这栋房子里头有哪些难忘的往事呢。嗯
1: ，哦，往事其实要讲真的是还蛮多的，对。那其实呃，像现在呃房子它重修好之后。大部分其实都是呃，等于算是新盖的，是复原成之前的样子，呃，怎么讲，重盖成之前的样子。但是有一个地方是有保留，它几乎是原本的样子的，是浴室，是旧浴室。对，那个旧浴室对我来讲是一个怎么讲？我小时候的呃，觉得蛮可怕的一个地方，就是因为我们家以前的旧浴室就是那种日式的，然后那种女生就是那种蹲式的那种。的厕所，然后男生会有一个小便斗，然后还会有一间很很大的浴室，然后里面有个罗马式浴池跟一个水池这样子。但是我们家可是听起来很
0: 棒啊，罗马很棒，对不对？罗马式浴池跟水池，<笑>我想谁的家里会有这一些设备啊？对
1: ，可是呢，我们家那个罗马式浴池里面无法产生热水哦。Oh. 对，然后那时候浴室里面还有一个莲蓬头，可是那个没有水。它只是一个，就是就是它现在可那个功能已经不存在。我们住在那边时候，那个、功能已经不存在了，所以我们要另外找那种电热器去让水变成热水。然后因为那个房那个浴室也蛮大的，空间很大，所以在那边洗澡非常冷。然后后来就是电热器还就是有点呃坏掉，然后我们我们必须要用，因为我们家以前是有灶的，要用灶烧水去洗澡。然后因为我们我们的厨房又在房子的另外一头。所以整个洗澡像是一个大事，像一个打仗一样
0: 。但是那个烧烧出来热水，灶从灶到浴室已经水都变冷了
1: 。是还没有变冷，<笑>可是光要呃烧热水，然后因为要用柴去烧热水，然后你怎
0: 么拿过去？用推车推过去然后、啊、
1: 就是爸爸挑啊，<笑>就是大人去挑这件事情。我们从那时候我们还很小，就是有一段这种非常神奇的记忆。然后因为呃，我爷爷奶奶家就住在台北的公寓嘛。然后台北公寓就很正常啊，就是水龙头打开就有热水啊。是。然后厕所那边也不会阴暗，也不会可怕。所以我那时候小时候都觉得，我不喜欢住那种大房子，我想要住公寓。
0: <笑>但住公寓的人都想有一个庭院，有一个大房子，有一个很大的浴室可以好好洗澡。但是事实不然。<对>那我读这本书的时候还，还你都有一部分，现在我们觉得没那么可怕，但是其实还是有，一种灵异的感觉。小欧经常会听到。脚步声吗
1: ？啊、哦，对对对，因为其实我小时候的耳朵还蛮敏感的，就是、所以你现在
0: 听不到了吗？呃
1: 呵呵，我不好说，<笑>因为以前小时候在家里就会经常听到各种声音，也知道是人在讲话，但是有一些是听不懂的语言，然后有一些强制问吗？嗯，因为我那时候其实我刚开始听到这个声音，其实我那时候还蛮小的，嗯、然后我其实还没有能力去分辨那是外国语言哪一种语种，或者是说它不是人类世界的语言，我其实无法分辨。但是我只听得出来它是有人在讲话，对，然后也有听得懂，就是讲。国语的人的声音这样子，因为我那时候书里面我特别有写到这一段，然后就有很多朋友来跟我讲说：“哎、欸，他觉得那是什么东西？他觉得那是什么东西？”然后有人会猜测是哦，会不会是法文？会不会是日文？会不会是呃西班牙文之类的
0: ？<是>对。然
1: 后诶、欸，那时候我想说：“哎、欸，可是我现在已经无法就是脑中无法回放这个声音。”好
0: ，假如这本书其实不止讲。住这个要塞司令官里的是，他也写到基隆啊。那因为节目的时间有限，我请小吴来分享一下，那他怎么样去跟朋友介绍基隆，或者如果朋友要到基隆去玩，应该有一种什么样的一种态度，会更能够欣赏这个港都的美呢？
1: 嗯，因为我后来我都会觉得说，就是任何人如果有朋友是基隆人的话，请赶快好好利用他，然后让他带你去基隆玩。那这样也会让基隆人非常上进一点，就是尽量多多认识基隆。那我自己是比较喜欢，就是说在基隆散步，因为我觉得基隆是，呃因为它不大，它就是面海嘛，然后靠山，所以其实它这种呃小小的城市规模，对于一个散步。者来讲是非常方便的。其实你不用害怕迷路，因为只要方向对了，你都可以走到你想要去的地方。而且你一定可以看到那个
0: 观音就在港口，所以它就最好的一个指标。对对
1: 对对。然后我经常会跟朋友们讲，尤其是第一次去的人，有我们会约在海洋广场嘛，就是基隆的那个公车抵达的那个总站。我就说，哎，我们如果假设现在面对海的话，你看到左边有那个基隆好莱坞的那个英文字，然后你看到右边有那个观音像，然后你往回看是高速公路的那个交流道。我就说你想去哪里，我都可以带你去，因为那个三个地方都有一个制高点，你可以去在那边去看海，然后那个海景非常的漂亮，然后而且那个路线都还蛮短的，大概呃一公里多两公里就到了。你这样来回走一趟下来，你也稍微运动了一下，然后再去庙口吃东西，会是一个基隆很好的享受
0: 。好，但是基隆其实真的是很丰富。我在基隆住三四年，我真的就是那个呃，小友刚才所说一有所这种不上进的基隆人<笑>都在台北上班，回家就睡觉，完全对这城市。没有特别的情感，真的是非常的惭愧。但是我也因为看了这本书，我重新想，其实生活里头，不管是哪一座城市，都有很多值得去发掘跟探索的一个，很动人的一个时代的故事。那小欧，你自己的一个散步，你会特别喜欢哪一条路径呢？那又为什么呢？嗯
1: ，我自己还蛮常走的路线，是从我我现在住在那个基隆的市区，在天桥河边，我就常常走。田寮河，然后走到我舅家，然后之后再走到和平岛。其实这个才五公里，五公里而已，就没有很远，五公里大概是一个多小时就到的地方。
0: 我我刚听到从<笑>从跨田寮河到和和平岛，是我没有走过的路径。路你知道，
1: 我觉得这件事情最棒的地方就是说，我们可以走路离开台湾岛，这是超酷的，你不觉得吗？有时候是觉得是去工作实在太烦了，或者什么事情实在太烦了，然后我想要离开台湾一下，可是我们现在没办法坐飞机啊。可是我可以走路离开台湾，我就只要过了那个射雕桥或和就是和平桥，我就到和平岛，我就到另外一个岛了。我觉得有种短暂登出台湾的快感，这件事情很棒。而且和平岛的那个就是那个八尺门水道跟现在的彩色屋，其实是非常漂亮的打卡点。然后那边的东西我觉得都很好吃。呃，而且啊，整个开心，而且还
0: 不用护照，其他都忘记了。對對對和平岛。曾经是西班牙城就是它的确是一个独立的岛屿，而且是离台湾最近的一个一个离岛。离岛啊，那呃，真的推荐各位朋友，不管你要从旅游、观光、文化、历史，或者看人的故事，这本《住基隆》真的是非常值得介绍给大家。那我最后用作者小欧的一段话来献给所有听众朋友，他说：“不止刚好住在这里而已啊，还要好好享受在这里的生活。”现在的我是这么想。就每个城市都有我们一个生命的一个寄托，生命成长的不可磨灭的记忆。今天非常感谢上我们节目来跟我们做啊这么生动活泼有趣的分享，谢谢小欧
1: ，谢谢志光哥。